0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos olhar para as notícias que estão chegando dos nossos irmãos, porque... Milley ganhou, começou a se movimentar, dá algumas entrevistas, confirmou a decisão de fechar o Banco Central, anunciou que pretende privatizar algumas empresas estatais, como a petrolífera YPF, é, que é estatizada pelos governos questioneristas, e empresas de comunicação públicas. Mas não tem falado muito, e é uma questão que os analistas estão chamando atenção por lá, é que ele não tem a maioria toda no Congresso para fazer muitas dessas mudanças, nem com ah, os aliados, né? os, os, os deputados e senadores de próximos a, ao ex-presidente Macri e a Patrícia Burit, que se, se, se aliou a ele nesse segundo turno. Conta para a gente um pouquinho sobre o que tem saído lá dessas notícias né? e como é que também isso afeta o Brasil.
0: Pois é uh, o Brasil tá <risos> havia uma expectativa de que os dois lados fossem mais pragmáticos depois da eleição né os recados que vinham da Argentina, para, por exemplo, o Itamaraty, para o Palácio do Planalto, é de que o Milley é, fazia aquele estrionismo todo na campanha, porque ele estava assumindo um personagem, mas que depois de eleito, é, tudo seria diferente. Bem, não foi assim não é? Não foi assim além disso o governo brasileiro também mandava recados para a equipe para a campanha do Milley dizendo que olha o Brasil tem uma diplomacia é, muito pragmática uma diplomacia de Estado é, as relações são sempre boas independentemente do governo de plantão. Bem, nenhum dos dois lados seguiu a risca o que uh, dizia. Por quê? Porque o Milley já sumiu dando caneladas no Brasil e, particularmente, no presidente Lula. Primeira coisa que ele fez... É, ele quebrou uma tradição, uma velha tradição, de que a primeira visita de um novo presidente no Brasil é para a Argentina e que a primeira visita de um novo presidente da Argentina é para o Brasil. O Milley anunciou que, vai, é, que suas primeiras viagens serão aos Estados Unidos e a Israel antes mesmo da posse em 10 de dezembro. Bem, isso já é um tapa no Brasil. Outra coisa, o Milley telefonou para o Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, convidando o Bolsonaro para ir à posse, a cerimônia de posse. Com isso, o presidente Lula, uh, primeiro, na primeira manifestação do Lula, uh, o Lula não citou o nome do Milley desejou sucesso e boa sorte para um novo governo, sem citar o Milley. Segundo, né, o Lula não telefonou ainda para cumprimentar o Milley pela vitória. É, terceiro, é, o Lula... É, já avisou que não irá à posse e agora está se discutindo qual é o nível da, dos representantes do Lula nessa posse, ou seja, as relações é, entre os presidentes vai mal e, portanto, as relações entre Brasil e Argentina vão mal, lembrando que Brasil e Argentina têm é, relações comerciais como em 2022 de 25 bilhões de dólares, né? o Brasil é superavitário em 2 bilhões e 200 mil uh, Dólares, né? o Brasil e a Argentina têm programas estratégicos na área de defesa, na área nuclear, né? e sem a Argentina né? não há Mercosul, por exemplo. Então há muita, muita aflição do lado do brasileiro, mas o Lula uh, continua de nariz empinado e sem querer... É, aí defraudar a bandeira da paz com o seguinte detalhe no dia da eleição a Janja, primeira dama brasileira postou na internet uma provocação contra o Milei um abraço de dois personagens de quadrinhos muito, muito icônicos que são a nossa Mônica e a Mafalda Argentina, num belo abraço que, que a, a a Janja postou, como legenda, é Massa essa amizade. Só que Massa era o nome do adversário do Milley, o agora derrotado Sérgio Massa. Uma provocação infantil e desnecessária que atrapalha muito o trabalho da diplomacia brasileira.
1: Muito bem. Pô, mas você que não tá emitiu nenhuma nota oficial, ficou só naquela mesmo do presidente Lula no domingo. Mas queria que você falasse também, Leandro, de três eventos aí em Brasília nesses próximos dias, nesse momento todo de eleição do Milley, justamente para discutir América do Sul, Mercosul, países amazônicos. É, como é que se espera aí a participação argentina nisso tudo?
0: Pois é, né? São eventos em Brasília... Né, com, é a reunião 12 a 12. É, são os 12 ministros da defesa e os 12 ministros de relações exteriores é, da América do Sul. É, tem várias questões uh, em pauta, várias questões de fronteira, de economia, de retomada de negociações depois do período Bolsonaro, que não queria saber nada disso. É, isso é o primeiro evento. Segundo, há uma expectativa de anúncio do acordo uh, União Europeia-Mercosul em Brasília, né? E terceiro, é, aproveitando o em seis, né, aproveitando essas reuniões, também uma reunião dos oito países que tem território na Amazônia, né? os oito países amazônicos para discutir, evidentemente, clima e tudo isso, que a gente está vendo esse clima de pernas para o ar no mundo inteiro. É, dentre esses oito países, você tem, além desses doze que vêm, você tem também a Guiana e o Suriname. Né? E tudo isso está em suspenso, né? Está um climão no Itamaraty. É, há uma expectativa de que o ministro da Defesa e o ministro é, das Relações Exteriores, ainda do atual governo argentino, venham. Mas venham falar o quê? Em nome de quê? Porque qualquer coisa que eles falarem pode ser depois desfeita pelo Milei. Lembrando que o Milei é, já ameaçou retirar a Argentina do Mercosul sem a Argentina não existe Mercosul uh, e fazer acordo com a União Europeia sem a Argentina isso inviabiliza o acordo com a União Europeia. Como é de interesse da Argentina, há a possibilidade do Milley voltar atrás. Mas lembrando que ele não voltou atrás e nas duas promessas mais assim delirantes, que é acabar com o Banco Central e dolarizar a Argentina. Como é que você acaba com o Banco Central? Quem é que vai gerir né, todo o, toda a questão cambial, por exemplo? Enfim, E como é que você dolariza uh, a economia de um país se você não tem moeda, uh, se você não tem o dólar para que as pessoas comprem e vendam em dólar? Então, como me lei? É, cumpriu essas duas promessas, agora há o temor de que ele cumpra a promessa de sair do Mercosul e de romper com a China, que não é apenas a maior... Uh, maior parceiro comercial da própria Argentina, como o maior parceiro comercial do Brasil e como o maior parceiro comercial da maior parte de toda a América Latina e eu não estou falando só América do Sul estou falando América Latina ou seja, o Milei é considerado um risco para a estabilidade do continente mas o mercado está adorando porque como ele quer privatizar tudo até universidades é, escolas é, hospitais o mercado está reagindo bem e a ideia de privatizar a principal petroleira do país também está é, fazendo disparar a bolsa da Argentina, enfim está é, tudo muito confuso e o Brasil está aí com um pé, um, um pé não, todos os dois pés, as mãos, tudo é, atrás em relação ao que está acontecendo dentro da Argentina e o que vai respingar para o Mercosul e a América do Sul.
1: Liliane Eliane Cantanhede, que está conosco nessa última meia hora, Eliane, a gente tem diversas pautas hoje aí no Congresso, mas tem uma no Senado que está mirando o Supremo Tribunal Federal. É uma PEC que prevê alterar alguns procedimentos da Suprema Corte, restringir possibilidade de os ministros e desembargadores tomarem decisões individuais, por exemplo. Como é que essa tramitação vai se dar?
0: Pois é, esse projeto do uh, senador Oriol Visto Guimarães, do Podemos do Paraná, ele tem o apoio da oposição, ou seja, é, principalmente do bolsonarismo, mas não só. O principal apoio desse projeto é do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. E é uma provocação clara ao Supremo, porque prevê duas medidas que já foram tomadas internamente, regimentalmente, pelo próprio Supremo. Primeiro, é, restringir as decisões monocráticas, aquela, aquelas tomadas, portanto, por um só ministro. É, e segundo, né, também restringir o tempo e as oportunidades de é, pedidos de vista. Aqueles pedidos de vista dos, dos ministros que empurram com a barriga um tempão as decisões. Isso também já tinha sido decidido pelo próprio Supremo. Portanto, é encarado esse projeto como uma uma, vamos dizer assim, uma provocação uh, ao Supremo Tribunal Federal. Mas não é só isso que tem jogo hoje, não. Hoje terá, será um dia muito quente no Congresso, porque o Danilo Fortes, que é o relator uh, da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve ler o parecer dele, né, é, mantendo, como já ficou claro na semana passada, o déficit zero para 2024 e às duas horas da tarde a Comissão de Assuntos Econômicos vai definir a votação da LDO, possivelmente nos dias 22 e 23, portanto, na semana que vem. O... Semana que vem, não, <risos> 22 e 23, é que na, entre 23 e 20, 22 e 24, aliás, portanto, entre amanhã e sexta-feira. E, e também tem uma outra questão importante, porque vão ser, é, é, vamos dizer, agilizadas as votações de interesse da economia, de interesse do governo. Por exemplo, o, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, me disse que está prevista para hoje na comissão e depois no próprio plenário, ou seja, sair da comissão direto para o plenário, aquele projeto que cria taxações de apostas é, esportivas. Né? E lá no Ministério das, da Fazenda, eles me dizem que isso pode aumentar a arrecadação, portanto, a receita é, federal de 6 a 12 bilhões de reais por ano e esse, essa, esse, essa margem tão larga de 6 a 12 é porque como as apostas nunca pagaram né é, eles não têm ideia de, de não dá para bater o martelo de quanto será a receita mas o próprio setor estima que é entre 6 e 12 bilhões e além disso também devem entrar nessa semana, por exemplo, uh, aquela proposta de taxar offshores e tal. Então, agenda econômica muito forte e agenda política também, já que a agenda contra o Supremo é uma agenda, agenda claramente política.
1: Muito bem. Eliane, outro assunto aí do dia, o presidente da Petrobras na mira, até de uma reunião do Planalto, envolvendo o preço de combustíveis.
0: Pois é, eu queria ser uma mosquinha para estar tá nessa reunião hoje. Uma reunião que vai ser no gabinete do presidente Lula e que reúne o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, o chefe da Casa Civil, Rui Costa e o presidente da Petrobras. Então, o que está que por trás disso? Há o um incômodo grande do governo, né, principalmente da ala política, com o um a Petrobras e com, uh, com o, as ações, né a gerência da Petrobras, que, aliás, está nas mãos do PT. E aí, mais uma vez, a gente tem o Rui Costa de lança na mão. Né? ele que está sempre é, guerreando contra o Fernando Haddad, agora está também é, guerreando contra o presidente da Petrobras, com aquele detalhe, né, gente? Com aquele detalhe. A dúvida é, o Rui Costa, que foi governador da Bahia, que é chefe da Casa Civil, que é do PT e que está com o um gabinete bem pertinho do Lula, faz isso tudo da cabeça dele ou faz a mando do Lula. O fato é que é, já há notícias de que o Rui Costa já tem até um nome para suceder o presidente da Petrobras. Ou seja, é uma briga em família, na família do PT.
1: Vamos falar também então, Eliane, sobre um, um pitaco aqui que você pode dar é, para gente Pensando nos assuntos Envolvendo o Supremo Tribunal Federal A partir desse Bolsonarista que estava preso E que acabou morrendo é, Ele tinha algumas comorbidades Aparentemente num pós-pandemia aí E a PGR Tinha já uma Uma ordem né, para liberá-lo Para poder soltá-lo Num pedido da defesa E no final das contas ele morreu dentro da cadeia e aí se abre toda uma discussão sobre esses golpistas né, que foram presos nos atos do dia 8, que estão lá, portanto, há bastante tempo, e que é, acabou entrando como uma discussão de retórica né, da oposição ao governo Lula.
0: É, com certeza, né? E, o Clériston da Cunha uh, tinha 46 anos, ele sofreu um mal súbito e morreu na penitenciária da Papuda, aqui em Brasília, durante. O, ele passou mal né, durante o banho de sol né? ah, aí há divergências entre o Supremo e a PGR a PGR que é a Procuradoria Geral da República havia se manifestado pela libertação dele e o advogado dele dizia que é, colocá-lo preso seria uma sentença de morte e isso aconteceu né? E, o, e a, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, manteve a decisão da prisão. Além disso, há também divergências sobre a ação dele uh, no, no, no dia 8 de janeiro, porque na, na, no voto, né, na condenação, Uh, do Alexandre de Moraes Ele diz que o Clériston da Cunha Estava dentro do Congresso Foi preso dentro do Congresso E que quebrou vidraças é, Móveis é, Peças de artes Etc E já a PGR Diz que ele foi preso No Palácio do Planalto De qualquer jeito Clériston Com, é, com todo o respeito E tal Uh, com toda a solenidade Mas o Clariston, de qualquer jeito Ou no Planalto ou no Congresso Ele estava dentro, portanto Ele estava no quebra-quebra mas isso tem um efeito político enorme, porque isso vai significar um discurso cada vez mais ácido do bolsonarismo contra o Supremo Tribunal Federal. Uhum. E isso mobiliza bolsonarismo, mobiliza a oposição ao governo Lula.
1: Eliane Cantanhede, que também... É, responde às perguntas de vocês ouvintes. Só manda para cá com a hashtag PerguntePriliane ou o nosso WhatsApp 994811777. Obrigada, Eli. Até amanhã.
0: Eu me despeço com uma manifestação de solidariedade à nossa colega Andresa Matais, que é a chefe da, da redação de Brasília, da sucursal de Brasília, que é também a editora-chefe de política no nosso portal e que vem sendo alvo de grotesca perseguição uh, por setores insatisfeitos com o bom jornalismo né? então setores inclusive do PT inclusive a presidente nacional do PT Gleice Hoffman olha é, jornalismo até pode titubear daqui e dali mas é essencial para a democracia e esses ataques a Andresa Matais esses ataques a jornalistas e ao bom jornalismo é, equiparam o lulismo ao bolsonarismo. E ambos são antidemocráticos. Eli, obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.